0: こんにちはトミトです急に寒くなって今日は帰りにちょっと遠回りなんで,なんですけど H&M まで行ってあまりに寒いんでねちょっと中にすぐ着るスウェットでも買おうと思ってそこで買って、えっと、タグを取ってまあ着て帰ってきたんですけどアウターが全然ね今年は。あの見つからなくてま去年もねうーんこれさえあればっていうようなアウターが1個あればとりあえずいいやと思って、まあ、いろいろあるんですよあるんだけど、まあ、そのインナーというかそのトップスとかのサイズ感が変わってきてちょっとサイズが今までより大きいっていうのもあるしあとちょっとやっぱねそのもう割と今までは痩せが慢系だったんですけどもうちょっとちゃんとしようと思って。あ,のあったかいやつをねだけどなんかないろいろ選びたくなるのでなかなか買えないんですよねでどういうのがいいかなと思って、まあ、アウターですけどうんまず袖がリブになってるもので短すぎないものでダウンとかはあんまり好きじゃないんだけど、まあ、ダウンってもいいんですけどダウンっていうか綿が入ってるやつねだけどあんまりその表面がテカテカしなくて。で色は黒じゃないもの黒はいっぱいあるので黒じゃないものにしてそうすると他のものの選び方が変わってくるじゃないですかそれがまた面白いかなと思ってだけど今インナーとかトップスとかパンツばっかり買っていて全然ねアウターがないんですよまあなくはないんだけどその今言ったようなねちょっと違うやつ欲しいなっていう風になった時にちょうどいいのがなくて何が、でもどういう感じかなっていうのはあんまりイメージがわかないんですよね。最初は今割とそのパーカーだったりとかそういう感じなので上が。なのでそこにちょっとそのクラシック柄のジェスターコートみたいなやつを着ようかなとか思ってたんですけど見るとあんまりそのコートがうん。防寒ににそそんななな立たなそうなちょっと生地が薄いとかね V ゾーンが結構空いてるとかっていうやつなんでやっぱそのダウンみたいなやつ、えー、かなと思ってたんですけどそれもなかなかねこれっていうのがまあいっぱいあるんですよ何でもよければ黒,黒のさなんか普通のやつ、まあ、いくらでもあるんですけどだけどなんかなと思って。あとね、そのダウンとかその綿系ね中綿系のやつを着ると今度ねあの今使ってるバッグまあリュックなんですけど普段本当はリュック好きじゃないんですけど iPad とかなんとかいろいろ持っていくとやっぱりそれじゃないときついでチャリチャリ移動なんでそうするとやっぱリュックだよなっていう感じででそのアウターのボリュームがでかくなると今度しょえなくなる。それがちょっっとときついなと思ってザラに、えっと、かなりそのボリュームのあるダウンっていうと正確には違うんだけど中に入ってるその羽がダウンじゃないフェザーでもないかもしれない綿中綿系のえパ,フパフジャケットって言ってるんですけどねあのそのダウンっぽいやつの、ね、やつはザラとかのね、えっと、レザー風のフェイクレザーのパフジャケットっていうのがあってそれがなん,かなんとなくいいかなと思ったんですよ。ちょっと着丈が短いかなっていう感じがしたんだけどだけど何て言うのうんまあボリューム的にはその寒さ対策的には結構これがあればいいかなと思ったんですけどかなりのボリュームなんでそれを着ちゃうともうとてもじゃないけどそのリュックなんかしょえないもししょってどっかのお店に入ろうもんならものすごい邪魔な人になりかねない。っていうことでちょっと普段使いには合わないかなって感じだったんですね。でそれを見たのがまあ3週間前2週間ぐらい前かな。でああいうとこって結構その商品の入れ替わりが早いじゃないですか。でもう11月になって。っていうことは12月に入ったらもうそういうとこセールが始まってくるのでまあ今月頭まあしかも。もう終わっちゃいましたけどその連休があったのでおそらく今もうそ出揃ってるタイミングかなと思ってちょっとねえちゃんダとムとザラと同じところにあるのでついでに行ってきたんですよそしたら結構ねあこれはっていうのが2つぐらいあって1個がこれは何だっけなフェイクうーんとねムートンじゃなくてフェイクファフェイクファのすごい手触りがいいちょっとゴールデンブラウンみたいな色のスタンドカラーの、えー、なんかあったんですよアウターがジップアップで着丈もまあまあその短くないでボリュームはあるけどその今言ったようなやつみたいにそのリュックがしょえないぐらいっていうわけじゃなかったんであれこれいいかもと思ってで値段もそんなしないし1万何千円じゃないであのとりあえず着てみようと思ってどれサイズはどれかなと思ってね着てみたんですよそしたらその着た感じはいいんだけどそのフェイクファーのファーがすごいなんか毛の抜け方が半端なくて<笑>えっと支度したそのパンツにも結構つくしでこうハンガーから外してきてってやってる時にもその抜けたやつがこう舞ってるんですよねこれはちょっと自分のものにしたらクローゼット大変だぞと思って。すごい良かったんですけど雰囲気は一番なしでしたね。まあ、あとはね白いまあだから黒じゃないやつがいいなと思ってだから、うんまあ、ネイビーとか白かなと思って白系は結構一番黒じゃないものっていうことで探すと結構第一候補、まあ、白があったらいいなっていう感じで,で白いその、うん、ちょっと中綿系のパーカーのやつでえっとまあ普通のなんかダウンジャケットみたいなやつではなくてあのデザインも結構いいなっていうのがあったんですよでそれはねサイズが XL しかなくてまあでもその中がちょっとオーバーサイズってことではないけど割とまあ大きめというかボリュームがあるやつを冬は着るので。ちょっとその大きくてもいいんじゃないかなと思って着てみたんですけどさすがにでかすぎて元の大きさがだからその大きめなんでしょうねでそれの XL っていうか僕普段ジャストだと S で今だと MM か L かってまあそんぐらいなんですけどその人が XL ってなっちゃうとさすがにちょっとねアウターだとでかすぎちゃってこれもリュックとか厳しいぞと思ってやめましたなのでねちょっと、ね、アウター難民なんですけど買い物でいうとですねナイキの今、えー、と4日から6日までナイキの,そのアプリの方でね会員登録してるとそこから、えー、その会員の人が買える、えー、セールっていうのをやってるんですよ 30% オフセール全部じゃなくて対象商品が 30% オフになってるってことでそのアプリねあの普通に何ていうの会員登録何もお金かからないのですればそこからその対象商品が見れるんですけどこれがね来るっていうのが先週え分かってたんですよ先週は先週で先週そのもう1週間ぐらい前かな僕それでちょっと買い物したんですけど2個だと 20% オフ3個だと 30% オフ4個だと 40% オフっていうのがあってまあいろいろ組み合わせてねちょっと欲しいのがちょうど対象商品にあったので 40% オフでゲットしたんですけどその後にそれが終わってからそのナイキの4日間だいぶ5日間で今の時期ですねだから11月が始まってから。数日の間のそのキャンペーンがいろいろあるんですけどそれで対象商品が 30% オフになるっていうのが来てたんでちょっと楽しみにしててでその時になって探すと結構大変というかなので一応ねそのまあ目星をつけておいてその前にもうすでにまあいつもなんですけどそのナイキのアプリで見るとクリアランスっていうそのところがあるんですよ。でそこを見ると今セールになってるクリアランスっていうその値段が下がってるやつがあるのでそっから、えー、30% オフの商品が出てくるのかなと思ったのでなんとなくねだからそこを見つつえこの中で欲しいやつをパパパッとそのお気に入りのとこに入れといてでその日が来たらまあ今日からなんですけどでそれがもし 30% になったら結構、えー、いいじゃんっていう感じでその,いくつか、ね、そのお気に入りに入れといたんですよでいざ今日が来まして、えー、セールの対象商品 30% オフの対象商品見たんですけどあんまりあんまりでしたねまあ前の,その組み合わせて 40% オフっていう時はあのシューズとかはなくて基本的にそのトレーニングとかに使うウエアウエアの一部だったんですよ。で、僕前からちょっといいなと思ってたジャケットとかがあったので、その辺をちょっと買ったんですけど、今回はまあ、シューズは別にあんまり今はもう普段履きもランニングも足りてるので、別にいいかなと思って、もしこれが来たら欲しいなっていうのがあったんだけど、ズームフライ3っていうね、カーボンプレートが入ってるランニングシューズ。だけどこれは。30% 30% の方にはこうなかったんですね。で、特に今欲しいなっていうのは別に無理して買うこともないんですよね。物を増やしたくないなっていうのもあるので、常に。だから、あんまりそうだな、こう見ないのが一番いいんですけどね、見るとやっぱり候補みたいなのがこうどんどん増えていっちゃうんですけど。まあ今別にあんまりないかな。ランニングシューズとか、うん、そのエアマックス系とかもちょっとあるけど、でもそんなに、うーん、いいのはないかなっていう気がする。エアマックス97の白とか黒とかな、割となんかベーシックなやつがちょっと下がってたりしますけど、どうかなこの辺とか、エアマックス系とか、ちょっと来てますけど、まああんまり僕、ピンとこないそれよりも狙ってたのはえっとですねまずランニングの時のまあ今は半袖では走らないんですけどまあ中に着る T シャツえっと今もう夏物はちょっと夏物だと結構メッシュそういうメッシュ素材の T シャツとか結構よく使ったんですけどさすがにちょっとそれだと寒いかなっていう感じで、うんえー、ちょっとねその辺は冬眠というかお休みに入ってその分ちょっと黒系のやつが足りないなと思ってそれを1枚買おうと思ってたんですけどまあそれがまずえー、ねーねー印つけといたお,お気に入りに入れておいたやつが見事にセール 30% オフの対象になってたんでまずそれをカートに入れてそれからえー、ロングパンツですねその。リフティングやりに行くときに、まあ、かなり今、もう休んじゃってるんですけど、どのぐらいやってないかな。2ヶ月はやってないんですけど、夏の間、さすがにちょっと、暑すぎて無理だってことで、えー、っと、7月に入ったぐらいから、やめていて、7、8、9、3ヶ月ぐらいもうやってないね。ちょっと困った。で、そろそろ、またやろうかなと思ってるんですけど、ランニングの時はうちからそのままね走り始めてそのまま帰ってくるんで別に短パンだろうが何だろうがいいんですけどリフティングやりに行く時はボールを何て言うのかなナップサックみたいなやつに入れてしょってそれでそのやる格好で。チャリでで行くんですけどなんかねやっぱり短パンでチャリに乗るっていうのも大人がさちょっとなんか変だなっていう感じがするんですよ僕の感覚ではねだからそのまあ短パンじゃなくて今だったら割ともう季節的に下にタイツを履いたりとかするんですけど、まあ、それとかうんそうだななんかジャージ的なロングパンツが欲しいなと思ってたんでその辺を結構これいいかもっていうやつをね NikeFC っていうラインがあるので、その、まあ、まさにサッカー的なやつをうーんマークしといたりしたんですけど、それは来なかったですね。でもそれね、よく見たら僕の,その入れといたパンツっていうのは、あの、裾がね、開くやつがいいなと思ったんですよ。えっと、シルエットが細めで開くやつ。がいいなと思ってナイキの,そのサッカー系のジャージのパンツってシルエットがまあ大きく分けて2種類あるんですけどまあ標準的なやつとものすごくタイトなやつがあるんですよストライクっていう、うん、シリーズのパンツなんかだと僕サイズを1個上げないといつものサイズだと入らないぐらいすごいタイトなんでそれだとあのちょっと注意して買わないとサイズ間違えちゃうんですけどでその細さのやつが1個あったんですけど僕がそのお気に入りに入れて待機しておいたやつっていうのはあの細いのはいいんですけどスリム系のやつはそのいいんですが下のその裾がジップで開かないこれ入るかなっていう感じだったんでちょっと危なかったんですけどだからそれはちょっとやめて。標準的なラインの、まあそれでもダボっとしたラインではないのでいいんですけど、まあそっちのね、A、サイズで1個来たんでそっちを買ってっていうぐらいかな。あとはこの間買った、えー、白い白系の、えー、アウター、冬用のがあるんですけど。それに合わせる短パンですね。まあ似た、かなり似た感じの色使いの短パンが来てたんで、まあそれと合わせて真、まあ、冬になるまでは、それで下でタイツっていう感じにすればいいかなっていう感じですかね。またノイズが。っていう感じで、いくつか、えー、また買ってしまったんですけど。だから思ってたより 30% セールがそうでもなかったってあと今ねやってるのがナイキのアプリ、トレーニングアプリとランニングアプリがあるんですけど、えっ、ー、と、まずエントリーをした上で、この数日間に、えー、トレーニングの方だと10分以上のやつを2つクリアする。それか、ランニングの方だと、5キロを1キロ以上2回クリアすると 20% オフで買えるっていうなんかコードがクーポンコードみたいなのがもらえるらしいんですねまあそれはもしかしたら全ての商品が対象になるかもしれないんでまあそれで何を買うかっていうとこですけどねまあそんぐらいかなお買い物話はでですねえっと今日昨日ちょっとこの話したんですけどアップルのサブスクの Apple Music を今までずっと使ってきてたんですけど Apple Music を含む含むアップルワンっていうその Music とアーケードっていうゲームのやつとそれから TV プラス動画配信のやつですねそれとあと iCloud が5 0ギガ使えるっていうので1100円っってていうのが始まって、まあ、僕はいつも980円の Apple Music を使ってるので、えー、980円ってことかまあ1000円ですねあれ、1000? 1100円だっけ1200円だっけ1100円ちょっと忘れちゃいましたけどそれまあ本当に数百円ちょびっと足すだけでその今までの音楽プラスいろいろ他のも使えるってことでまあそれをやらないことはないんじゃないっていう感じなのでそっちにちょっとグレードアップというか変えましたで小月最初の月無料で次の月からえっ、ー、と請求が始まるっていうことなんですけど今の感じだとその音楽の方はダブってるのでまあ、来月になった時にその音楽サービスがそっちの方とまあ自動的に統合されるっていう感じになるんでまあ何も気にしなくていいんですけどでえーまあ音楽 Apple Music の場合はそのまんま続けて使っていく感じなのでまあ自分のライブラリとかも何も影響ないんですけど新しいやつがアーケードそれから DB プラスとあと50ギガに10倍にクラウドがね iCloud が10倍になったんですけどまあ DB プラスは見るもんがないよっていう話をしていってそれから 50GB の iCloud もどうも使うかなっていうまだ思いつかないんですけどでアーケードをもしかしたらちゃんと見たら結構面白いかもしんないっていう話を昨日してた,してたんですよで結構そのコントローラーに対応してるものがいろいろあるっていうことでまあ、それをやりたかったらで無線のやつしか対応しないんですねなんで Xbox か PS4 のコントローラーまあロックして円するんですけどそれを買えばできるっていうねでも結構いいかもしれないとかっていうふうに言ってて今日3本ぐらい34本ぐらいちょっとその中から試してみたんですでよかったらそのコントローラー買おうかなと思ってたんですよで試したのがまずサッカーのがあったんでサッカーのやってみたんですねこれもコントローラーに対応してるので、まあ、もしよければねあのウィニング11やるよりいいかなと思ったんですよでまあまあ期待してたんですけどこれはあの実名とか実際のチームとかっていう感じじゃなくてまあでもそれに似せたうーんようなね感じになってるんですけどまあ、その肝心のサッカーの中身がね全然良くなかったですなんか10年前っていう10年前のーゲームでもないねもしかしたらなんかスーファミとかそのぐらいの世代のくらいの感じじゃないのかなっていうぐらいちょっと古い感じがしたそのゲームのグラフィックとかはすごく、えー、いいんですよ雰囲気もあって。だけど、そのサッカーのなんかパスとかシュートとかがすごく変。なんか、うん、全然面白くなかった正直。なので、これはもういきなりダメでしたね。でもう一個やったのが、スケボーのやつで、ね。なんていうタイトルのやつだっけな。えー、スケートシティっていうやつですね。それをやってみて。これは、ねえっと、横にこう進んでいくんですよで、えー、その地面を蹴って進むボタンがあってあとはその左右を上下左右どっ,ちどっかにフリックするっていうことでその技トリックが出るでまあいろいろ組み合わせてっていうのがあって結構ねその自由に公園内を滑ってこうやるっててやるいうモードがあったりとかあとは時間内にこの技を何個やれとかねそういう,うんミッションモードみたいなのもあったりするんですけどまず雰囲気が抜群にいいなと思ってその公演の雰囲気それから音とかね、まあ、僕は実際スケボーやるわけじゃないのでその実際の感覚とかっていうところの比較とかじゃないんですけどでもすごい。いい雰囲気なんですよこれがなんかちょっとこう環境っぽい感じでね環境映像的な感じでちょっといいなっていうだけどねそのあれです難しいなんかこういうの慣れてる人は全然楽勝かもしれないんですけどなんかねやっぱちょっとその技を、えー、何個やれみたいなやつができないなかなかな,なんでこうやってるはずなのにえー、できててないいんだろうっていうっそれがねちょっと分かんないでそれちょっと嫌になりかけてんですけどミッションの中でこの円の中に来た時にこのボタンをこっち側にあのフリックして技をやれっていうのがあるんですけどなんか最後のところでねなぜかそれをやその通りやってるはずでやっていて技も出てるんだけどなんか失格になるっていうねなんでダメなのかわからないとね結構すぐもういいやっていう感じになっちゃうんですけどまあでもこれはちょっと入れとこうかなっていう感じですねでも他にもう2本やったんですけど「新世界」っていうやつで「深い深い世界」って書いて「新世界」なんですけどこれはカプコンが作ってるっぽいやつでいきなりなんか、うん、海の中にいるんですけどそれでねなんかそのダイバーみたいなスーツを着ていろいろ操作して泳いだり浮いたりしていくんですけど、えー、次はこうしろあしろとかっていうふうに出てくるんですけど海のその下の方に行き過ぎると凍っていてカチカチに凍っていてそこで凍死しちゃうとかねあとはボンベがなくなって死んじゃうとかあと圧力で圧死とかねなんかそういうのがあって全然。さっぱりわからなくて、まあ5分でこれは消したんですけど、次に他のもう1個やったのは、これはね、w ェ a r Card f ル l w c f っていうふに、アイコンには書いて,ってあるんですけど、w ェ a r Card f ル l かな。これなんか雰囲気的にはすごいいい感じなんですけど、とにかく説明があまり出てこない、とにかくこう、触ってみろ的なやつで。もう最初のところでわが分かんなくてこれもすぐやめちゃったんですけどうんと途中になんかカードみたいなのが出てくるんですよトランプのカードそれをこう動かしたりとかなんかタップしてえー家みたいなのができたりとかしてそれをうまく使ってそのキャラクターを動かしていくみたいな感じなんですけど何をどうしたらいいかっていうのがちょっと分かんなすぎてねなんていうかその日本人がよく言いがちな世界観的なゲームですねさっきの「新世界」もそうですけどちょっと分かりにくすぎてまだ序盤の序盤なのになんかねまあやっぱゲーム好きな人ゲームに対して愛がある人はこういうのをすごくそのやっていけるんだろうけど僕は本当にゲームめんどくさい全然好きじゃないんだなっていうのが、ね、よく分かりましたなんでちょっともうちょっとなんか簡単なのとか簡単っつってもなーっていうところなんだけどとにかく分かりにくす分かりにくすぎて今回やったやつがスケボーのやつはあれですけどだから何て言うのかなちょっと悪く言っちゃうと作ってる人の自己満的な感じに出しちゃうでも珍しいんじゃない今のこういうモバイルのゲームでこういうのがあるっていうのはアップルアーケード以外にももあ,あるかもしれないけどモバイルのゲームってやっぱカモをはめて課金無限にさせるっていうそういう罠ばっかりだからこういうのもあるっていうのはいいのかなっていう感じがしちゃうんだけど2貫戦分かりにくくて、えー、すぐにやめちゃったっていうね3分ですね僕本当に3分超えれない問題まあいいんだけどね昨日なんかもうとにかく画面を見る時間をどんどんなくそうっていうことでだからゲームなんかやってる場合じゃないんですけどでもちょっとそのスケートのスケートシティのやつとかはうん気分転換的にはいいかなっていうでその公園っていうかその都市が選べるんですけどまだ最初だけなんで最初はロサンゼルスだけかなでそこからそこでいろいろクリアしていくと次の都市に行けるっていう感じなんですけどそのやんなきゃいけないやつがすごい多すぎてロサンゼルスから出られるかどうか分かんないですねちょっと今はね一番今えっ、ー、ともうつまずいてるとこなんですけどポリが追いかけてくるっていうのがあるんですよ警察がでそれを捕まるなっていうのがえ星1捕まらなければ星1ででなんかその星2星3まであるんですけどそれはなんかその特典によりそこまでもらえるってやつなんですけどまあ捕まらないっていうのがもうできないなんでさスケボーでダッシュしてんのにポーリーの方が追いついてくるのそれが意味は分かんないんだけどちょっと無理そうですねもうここで積んだって感じですあともう一個ねそのこれはアーケードじゃないんですけど隅っこの園っていうのをちょっとちょっとだけ始めてみてまあ全然進んでないんですけど隅っこ暮らしです、ね、僕、すミっこ暮らしはもう5、6年好きなんですけど、えっ、ー、と、これの、まあ、ゲーム、いろいろいくつか出てるんですよ。パズル系のやつがね。で、今回ね、そのスミっこ農園っていうのが出まして、なんだろうな、これ、なんて言ったらいいのこういうのよくありますよね。そのシ,ミュシミュレーション系でその、昔からあるやつだと、っていうと、シムシティみたいなやつ、ねそういう感じでなんかそのいろいろこう自分の農園を作っていくっていう感じなんですけどまず一番最初にやることが土みたいなところがあってそこに種を植えてえっと小麦とお茶っ葉かなそれを栽培するんですよ。でその葉っぱとか小麦ができると今度パン屋さんパン工場みたいなとこに持って行って小麦でね、えー、パンを作ったりとかあと牛乳も作るで牛がいるところがあるんですけど牧場牧場じゃないね小屋があってそこで牛乳を作ってっていうなんかいろいろやるんですけどまあ1個やるごとにできるまで5分とか15分とかねかかるんですよ。なので一気にそのいろいろ進んでいくってわけじゃないんですけどうんななんだろうねあのー、動物の森みたいな感じにを狙ったのかなっていう気がちょっとしないでもないんだけどこのタイミングで出てくるっていうのは動物の森は春だからねんか、まあ、ちょっとえー時間は経ってますけど、まあそれを見てこれを思いついたのかなとかなんとなく思いますけど、まあ、でもそこまでのんなんていうのかないろいろ動き回ってやるっていう感じなんですね自分のキャラっていうのはまずいないんですよ自分はただその操作するだけっていう感じなんでペンギンの島っていうやつがあったのさあ今あれも結構一時期やったけど飽きましたね今どうなってんのかなデータは残ってるはずですけど、アプリは消したんですが、おそらく残ってる系なので。まあーでももういいですね。やっぱゲームはちょっとめんどくさいですね。<笑>なんかサクッて売れるやつが一番いいんですけど、何があるのかなかといって、なんだろう、そのマリオみたいな、あのー、アクション系、横スクロール系みたいなやつも全然面白いと思わないし。あと、あれですよ、フォートナイトみたいな、ああいうやつ。ああいうのは僕、10秒しないうちに酔うので<笑>、もうできないんですよ。全然。残念ですね。ああいうのこそなんか割とこう、サクッとできるやつだと思うんですけど、まあだから、たまにウィニングレブンを文句言いながらやってるんでしょうけど。でね、ウィニングレブンも、今、2021シーズンっていうのに変わったんですよ。変わったっつっても、あのまあ、タイトルが変わっただけでそれからあと、まあ、選手の、まあ、移籍したりとかそれでまあ選手データがちょっと変わったぐらいで何にも中身変わってないですねこんなに変わってないかっていうぐらい変わってないだから本当にダメなとこいっぱいあるんですけどダメなとこそのまんまでで今回だからねその2020年まではまああれなんですよ、ね、ソフト BS4 とかのソフト1本分買うぐらいのお金は出してたんですよねただでやって文句言うのもなっていう感じで、まあ、まんまとですけどだけど結局いい選手を、えーまあ、ガチャで取ってというか買ってというかね、えー、揃えてでそいつらをレベル上限まで上げてでチームの連携の,その数値っていうのもあるんですけどそれも。えー、これ以上ないって,とこっていうとこまで上げたとしても自由にその自分の,そのやりたいように動かせないゲームなんですね何回も言ってるんですけどその真正面向いてる状態でのパスを取ってくれないとかさ、えーまあ、動かないわけですよちゃんとその動き自体は悪いゲームじゃないと思うんですけどやっぱその辺が操作が入ってるとしか言えないですよねだからいい選手取ろうが別に意味がないなっていうことが分かっちゃったんでだからもうそれはいいやと思ってでこの選手のランクっていうのがですけど金とかええー、白銀え白銅銀金黒っていう感じで,で黒の上に、まあ、FP とかレジェンドとかねいろいろいるんですけどまあそういうのは別にいらないなと思ってだから銀とかの選手で、えー、そのレベルの伸びしろがすごいあるやつがいるんです、ね、普通なんか例えばメッシとかクリスティアーノ・ロナウドみたいな選手だともう完成されてるのでその選手の数値は高いんだけど、えー、最初レベル1なんですよレベル上限がメッシとかロナウドだと,とかだと10いくつなんですよ20いかない元が強いからっていうのもあるんですけどだからそんなにその伸びしろっていうのはないんですねまあ最初から強いからいいんですけどまあ、それに対して銀とかの金の選手で、うん、とレベル上限がすごいやつだと70とか60とかなんですよだから40以上のやつ銀とかでそういうやつを集めてでその人たちを,、ねをうん、まあレベル上げていくっていうような感じだからそのお金出して取るような選手は別にいらないなっていう感じででえー、オンラインでお知らない人と対戦するっていうモードがあるんですけどでそれで勝つとその自分の,そのランクみたいなのが数字が上がっていくんですよ。で最初はだたい600台かな普通にやってれば。でそこから700800とかいって割とまあ大台っていうのは1000なんですけど世界で上の人のっていうのは1500とか。ももっとのの人いいるかななまあ大体そのぐらいなんですけど僕、前やってた時は800とかだったんですよ。800いったっけかなまあ、全然なんです。やってる試合数も少ないしね。で、これを、その、今回の,そのシ,ーシーズンは、勝つのをやめようと思って、あの勝たないといけないっていうミッションはないんですけど、試合によって、何点取れっていうやつはあるんですけど、例えば、えー、3試合やって、そこで、点点取取ととか5点取りとかねでそれを達成するとゲーム内そのお金がもらえるとかそういうのあるんですけど、まあ、今その選手をたくさん取る必要もない遊び方になってるのでえ別にそれもいらないしなのでうんとこれを、うん、まあ点,点を取るっていうところはできればクリアしたいけど。そのイベントをクリアするために、ね、だけどそのランク自分のそのプレイヤーとしてのランクを上げなくてもいいなと思ってこれを下げていこうと思っているんですよさっき言ったみたいにえ上の人は1500とか1000超えてるで僕はその今まで多分800とかじゃない一番行った時でもでこれをどこら辺まで下げれるかっていうことでやってるんですけど今年はだから勝たないようにしてるんですねでもこの間1回勝っちゃって勝っちゃうとそのラ,ンランクの数字が上がっちゃうんですよせっかく下げていったのに今もねえっ、ー、と今400台に行ったんですけどなんか始まった瞬間になんかエラーになってその相手が切断したのであなたの勝ちですっていうのがたまにあるんですよ。多分わざとやってないんじゃないかなその相手の人も。でちょっと負けるならこっちを負けにしてほしかったんですけどでそれを勝っちゃったもんだから480とかまでやっと下げてたんですけど520とかに一気に上がっちゃって困ってんですよねだからこれをうんなるべくそのイベントは、まあ、で,できるだけクリアできるとこはクリアして、えー、それでランクを上げないレートを上げないっていうふうにしていくと100とかっていう人もまれにいるらしいんだけどでもあんまりその下の方に行くと1試合負けてもあんまり下がらなくなってくるんじゃないかなっていう気がするんでねだからまあどっかでその先止まる普通にやっていても1週間のうち何試合やるかわかんないですけど同じ試合やるとしてまあ10試合やったとしてえー10試合やって1週間で100下がるんだったらまあいいんですけど同じように下がるかなっていうところがあるのでどっかで下げ止まるんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですけどまあそんな遊び方をしてるよっていう話ですかねそれで、えっと、ゲームの話をずっとしてきましたけど今日はちょっといつものニュースであの受けるものがあったんでちょっと紹介しようかなと思うんですけどサッカーつながりなんですけどこれはギズモードの記事でサッカーの試合でボールを追跡してるはずの AI カメラ審判のスキンヘッドを追いかけ生配信ってねこれ最高じゃないですかえー、そのままちょっと読んでおきますけど不毛なストリーミングでしたスコットランドのサッカーチームであるインバネス・カレドニアン・シスルー FC が人間のカメラマンの代わりに AI を使ってボールを追いかけ生配信するシステムを導入しましたあれですねだかから、えっと、スタジアムに行かなくてもでできるよううにっていうやつですね日本でもなんかそういうのをやってないっけかな AI というかリモートであのー、撮影するっていうやつをやってたような気がするんですけどで、えー、ですが AI はボールではなく審判のスキンヘッドばかりを追跡することにこれは対エアーユナイテッド FC 戦でシーズンパス保有者と試合のチケットを買った人たち限定で生配信された試合でした。強い逆光だったからなのかボールも審判の頭頂部も光り方が似ていますよねみたいないやーちょっとこれ最高じゃないのこれえファンでもない人たちからしたら笑っちゃう人事ですがファンたちはゴールの瞬間が見れないのが激しく不満だったようでだからボールじゃなくて常にその審判のスキンヘッドをその AI がねその追跡してっっていたっていいたうこんな面白いことあるんだとこれどっかにあるのかな多分あると思うんですけど僕これちょっとその記事のリンクを貼っておくのでもしぜもしっていうか是非ね見てほしいんだと思うんですけどちょっとまだ僕もこれ喋ってる時点では見てないんですけどいや爆笑だろうなこれ。視聴者たちはスキンヘッドの人には帽子か,かつらを着用すするるのが良いいうと提案しているそうですあれだよねなんかワールドカップの時に有名になったイタリアのコーリーナさんだっけイタリアの,その審判の方でスキンヘッドの人がいますよねあの人でもスキンヘッドだけど確か眉毛もなかったと思うんでなんかその強い薬とかをやったことがあるんじゃないのかなっていうようなそれか生まれつきかと。わかんないで,すけどでも選手でもスキンヘッドの人とかいるからちょっとこれ審判だけじゃなくてさそのピッチ上のチームそれぞれスキンヘッドの人集めて22人プラス審判で23人がスキンヘッドで,でしかも日の、うん、当たる天気のいい日中にやって。ボール白いいボール使ったら<笑>どういう,ふうにななるのかな超面白そうだけどねこの場合は審判の頭にこうロックオンカメラがロックオンしたみたいですけどもし全員がスキンヘッドでボールも白だったらどうなるのかなっていうなんかすごいいやこれは面白い話だなと思って久々にいいニュース見たなっていうこういうニュースをやりたいね毎回どうやって探せばいいんだを追いかけるポッドキャストになっちゃうけどあとは何かあったかなうんとそうだなサッカーで言うとこれがちょっとあるんだけど消えた背番号10イスラム教徒に表現の自由は認められないプロスポーツは中国の圧力に屈したのかっていうことでえっ、ー、となん,なんだこれはっていう話なんですけどドイツのサッカー選手ですごく有名な人メストエジルエジル選手32歳もうバリバリ現役のピークみたいな感じだと思うんですけどまあでもこの辺この選手が有名になったのってもう結構前ですね2014年ブラジル大会優勝に貢献したエジル選手でもその時も結構もうバリバリっていう感じでしたねだからすごくその何トップレベルでやってる長い選手なんですけどこの選手がですねなんかちょっとそういう宗教的なところであの登録抹消みたいなことになってしまっているっていうことでえどういうことなんだっていう感じなんですけどでもなんか今そのサポーターが言うには明治ル選手は。そのスタミナ不足から守備に貢献せず試合後半に全く存在感を失ってしまうっていう不満をね募らせてきてるみたいなとこもあったらしいんですけどでも選手登録抹消っていうのはなかなかないと思うんですけどなんでかっていうとまあこれスポーツ先生たまにあるやつなんだけどえツイッターインスタグラムへの投稿ですねで、東トルキスタン共和国のトをバックに中国新何て言うんだっけ新,新興、ウイグル自治区でのイスラム教徒弾圧とそれに対する国際社会の沈黙を非難したっていうやめればいいのにねこういうの結構さそのまあ、日本に住んでる日本人からすると全然そのリアリティーがこういうことに対する違うからちょっと日本人のんきに生きてる日本人だとちょっとね分かんないところだと思うんだけどやっぱりその有名になってくるとさこういうことを言いたくなってしまうみたいなところがあるのかなでもさ今までにさその自分の,そのルーツとかいろいろあるにせよその今までにこういうことをやってその得したとっていう気がするんだよね。りあのー、スポーツ選手がこういうことやってさひどい場合はあのー、罰金だったりとかあとはしばらく出れないとかさいろんなとこで揉めてチームを去ることになるとかねそういうことが今まで,でも割とあったと思うんですけどだからやめればいいのになっていう。感じがするんだけど、まあ、それがかなりあの悪い方に行ってしまって結局、えー、まあ今ねもう登録ましょうみたいなことになってしまったとことで表現の自由とかっていうよりかはいやあのー、読しないから絶対そういうことやらない方がよいいんじゃないと思いましたけど。そうもいかないのかね。っていう感じですかね。他に何かあるかなもうそろそろいい時間なんですけど。なんか最後に。うーんと、これかなえー。これはですね。あ、これちょっと今、ダウ,ダウンロードじゃなくて、ロードができない。まあいいか。えっ、ー、と、ハイプベースの記事なんですけど、バンクシーの作品を売ろうとした男性を鑑定士が諭すってやつなんですけどこれどういう意味だろうと思ってあの読,んでみ読む前はバンクシーの作品を売ろうとしたけどうーんあれかなそのいや売らないで持ってた方がいいよとかねそういうことなのかなと思ったんですよ鑑定士が諭すっていう風に書いてあったんででもそうじゃなくてあの自分のもとじゃないやつを売ろうとしたらしいです。もうそれがちょっと変なんだけど。で結局そのバンクシーの作品をまあでもそれでも売ったとするじゃないですか。でもそうすると、えー、そのバンクシーの作品っていうのはその公共のところに書いてあるのでそれがまずダメなことなのでそれに値段がつくとか売買が成立するとかっていううになると。あのそれはそれでまたおかしなことになるっていうことでね、まあ、説得されたみたいな話なんですけど、まあ、自分のものじゃないものを売ろうとするっていうのがちょっとすごいなっていう感じですけどねあと何かな、えー、これかな最後喫煙科のコーワーキングスペースがエウスに登場非喫煙者に気兼ねなく働ける場所を提供っていうことでえっとこれ僕コワーキングスペースって今使ってるので一箇所まあそこは結構安いところなんですけどだけどねこれを見てあのコ、まあ、ワーキングスペースを使ってる人としてもうそれってダメダメじゃないっていう。ダメだと思うよっていう話をしようと思ってこれをピックアップしたんですけどまあ恵比寿にねその喫煙者喫煙かのコワーキングスペースができるっていうことでえ価格は午前11時から午後4時までデイタイム会員で月額1万5000円控え員向けに1時間500円のウォークインやえー、制限の半日お試し券も用意してる、まあ、この辺は割と普通ですかねコ、えー、ワーキングスペースは加熱式タバコ喫煙者限定アイコスとかですね、えー、紙巻きタバコも専用の屋外バルコニーで喫煙可能にしたということで、えー、それより何よりねここのところもそうですけど僕が使ってるところもそうですがコーヒーとかソフトドリンクがあのドリンクバーみたいのがあって、えー、自由に飲めるっていうところがあったりするんですけど今はなんかそういうのよくやってるよなっていう気がしちゃうんですよね。その料金に含まれてるからっていうのももあるかもしれれないいいんですけどやめればっいいていう気がしちゃうんですよね。なんか人によってはねその自分のマグカップみたいなの持ってきてそのドリンクバーで入れてとかってやってるんですけどよくそれやるよなって今のこの。この状況で僕はもう全然使ってなくて自分で何か買って持っていくっていうふうにしてますけどまあでもそれより何よりっていう話ですけどコワーキングスペースもうダメだよと思っていてまずやっぱり、うん、本当にいろんな人が来るあのじいさんもいれば何の会社か分かんないような人ばっかり。いてで今困っ,困ってるというか、あのー、理解できないなっていう,もうこ,のこの間もちょっと言ったんですけど僕が使ってるところいくつかそのスペースがあるんですけどフリースペースがねでその1個1箇所を、あのー、ウェブ会議とか電話とかど,のどこの前はそのスペースのここの場所だけはえー、通話とか、ね、そのズームとか OK ですよっていうふうにしてたんですけどそうじゃなくてそこのスペース全体でいいですよっていうふうにしちゃったんですよ。<笑>そうするとねマスク取っっててるるややつがやっぱ出てくるんですよ基本的にそこは前提としてマスクをしてなきゃいけないっていうことになってるんですけどマスクを取ってズームをやってる人っていうのが結構いてそうするとそこのスペースをそういうふうに開放しちゃったっていうことで、えー、マスクしないでしゃべる人がいっぱいいるスペースっていうふうになっちゃうんですよね。だから使えないじゃんっていうふうに思っちゃうんですけどなんか緩いんですよねその辺が。っていうのもあるしやっぱりその人が集まるっていうのがまず、うんどう考えてても変ななんじゃないっていうまあ使ってるくせにねっていうのもあれですけどあとはそうだなやっぱり年齢制限をしてくれないなぜしないんだろうっていう感じなんですけどうーんじじさんを入れないでほしい本当に電話もするしあとなんか勝手に揉めたりとかしてるしね職員の人と。それでも来るしね、ちょっとよくわかんないですね。もう70歳以上とか入れないでほしいんだよね。今はだってさ、この状況だからさ、あの、できるはずなんだよ。それでさ、何かこう、訴えられるみたいなこともないと思うんだよね。ただ、金の問題じゃん。払い戻しなら払い戻し、日割りとかですればいいし、どっちが大事なんだっていう話なんだけど、なんかそういうこともやらないしね、ちょっと。うんそういうことができない人が運営するともうますますダメでコワーキングスペースみたいなねあとはこういうの使ってる何て言うの会社みたいなのがちょっとその夏より増えてきてでこの間なんかねなんでと思ったんだけどコールセンターみたいなチーム67人がなんか1個のテーブルでその向き合ってなんかやってるんですけど。うわちょっとなんかここにはいられないなっていうのがちょっとっていう風になってきたんで、まあ、移動して移動したりとか最悪外に出たりとかねしてるんですよ僕月額いくらとか払ってるんですけどなんかダメだよなっていう感じまあそこだけかもしれないんですけど他のとこもでもそんなに広いとこないしねだからまあ個室とかだったらいいんだけどでもそれだったらさ自分って不動産借りればワンルームでもなんでもさ借りればいいいいんんじゃないっていう気がするんだよねだって w i f i だってそこで大勢が1個のところ使うとやっぱ重たくなるし何十人とかそのぶら下がれるようになってるんだろうけど回線的に。だけどやっぱりちゃんとその1個の部屋をワンルームじゃないにしても事務所を借りてそこに固定回線引いて。やった方が圧倒的に安定してるし早いと思うんですけど何なんだろうねああいうところでやるっていう風になってる会社今なんかその割と日本が緩くなってきてるんでその勝手にさその会社にも戻ればいいじゃんっていう気がするんだけどなんで会社でやらないのないの場所があって思っちゃうんですけど会社的にこの人たちはいらないから別にいつもいらないから外にいつもどっかに行ってろよっていう感じなのかもしれないんですけどそれとかあとその会社なりがえそういう事務所を構えられないのかもしれないんですけどでもそれだったらもうそういう会社は潰れるじゃん無理じゃんそんなえーそんなさぐらいの、うん、不動産も借りられないんだったらでしかもさ不動産なんて今借りてその顔合わせてやらなくてもパソコンでやってるような仕事だったらさリモートでやるよっていう自分ちとかそれかまあ家賃補助してなる程度、うん、ワンルームでもなんでもいいからその会社が出してばっていうふうに思うんだけどなんでそんなコワーキングスペースなんて使う人が増えてんだかな個人とかそのフリーランスとかだったら分かるけどなんか会社でねそういうのやってるのがあってなんかあのさっぱり分からないんだけどいっつも同じ人たちが同じミーティングルームを借りてやってる人もいるところもあるしねえ会社行けよって思っちゃうんですけど何なのかなそれがすごい最近不思議なんですよ。
1: Tomito Times Podcast. This program was broadcast at you, Anchor FM.